0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín, tu host, y estoy feliz de tenerte una vez más aquí conmigo en este espacio que se ha vuelto tan mágico, tan personal, que me encanta y sé que a ti también. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a raíz de que salió el primer episodio, 20 divorciada divorciado y fantástica, Vinieron muchas preguntas con este episodio de Eren, cómo superaste la ruptura con tu ex exesposo, ¿Cómo, cómo lograste salir adelante después de tremenda situación. Y es por esto que decidí crear este nuevo episodio y titularlo de esta forma. Cómo superar una ruptura amorosa y no morir en el intento. Pero antes de iniciar... A compartirte todo lo que tengo que decirte en este episodio. Quiero spoilarte eh, lo que va a suceder si es que estás pasando por esta situación. No te vas a morir. Óyelo y grábatelo muy bien. Sientes que te mueres. Sientes que ya no puedes más. Sientes una angustia literal como si te clavaran un cuchillo en el pecho. Así sentía yo. Y es normal. Quiero decirte que la sensación que tenemos cuando perdemos a alguien que en su momento llegamos a amar muchísimo, es una de las sensaciones más dolorosas que vas a pasar en tu vida, que el ser humano pasa en, en su vida. Pero te tengo una buena noticia, no te vas a morir. Tranquilo, tranquila, espero que este episodio te aclare mucho más la situación de una pérdida y que muy aparte que lo veas como pérdida, lo veas como una nueva oportunidad de dejar atrás situaciones quizás tóxicas, dañinas para ti, para dar inicio a una nueva etapa. A una nueva etapa en la que tú te vas a enamorar de ti. Para poder amar a alguien, primero tienes que amarte, quererte, aceptarte, enamorarte de ti. Así que bueno, vamos directamente con el tema. Las rupturas de pareja realmente pueden causar un dolor sumamente profundo, pero lo primero que debemos entender es que el dolor es la respuesta más normal y sana después de una pérdida. Si tú no tienes dolor después de haber culminado con tu pareja, con una relación ya sea corta o larga, ahí sí, habría problemas justo me llegan mensajes de Eren ya no quiero sentir este dolor que siento que me queme el alma que siento que no me deja de respirar me siento muy mal no quiero sentir este dolor el primer tip que te daría es siente el dolor habita esa emoción es normal que sientas que la vida se te va pero créeme es pasajero no va a durar para siempre no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo aguanten bien dicen por ahí aparte es importante conocer tus sentimientos en este proceso porque está totalmente comprobado que una persona a lo largo de su vida va a experimentar aproximadamente siete duelos entonces ahí es donde radica la importancia del por qué tener esta actitud de resiliencia porque no va a ser ni la primera ni la última vez que pases por una situación de este tipo y es necesario conocerte, cómo salir adelante, cómo vivir tu duelo, vivir tu tristeza, pero sin quedarte ahí. El cúlmino de una relación amorosa, aunque simbólicamente hablando, esta es una muerte, sí, una muerte de nuestras costumbres que teníamos con esa persona. Mueren nuestros proyectos con la pareja, mueren rutinas compartidas, hábitos compartidos que ya se tenía y te soy sincera, para mí fue muy difícil porque cuando decidí irme a vivir con esta persona, bueno, pues dejo familiares, amigos, amigas, trabajo y empiezo una nueva vida en un nuevo estado en donde no tenía a nadie eh, en cuanto a familia. Conocidos muchos, pero en cuanto a familia no tenía a nadie. Por supuesto está que mi única persona, mi único familiar era mi esposo y se crea esta rutina estos hábitos súper dependientes emocionalmente hablando de con él claro está que cuando llegamos a la ruptura de la relación y yo tengo que regresarme pues cambian mis rutinas y este hecho pues te atormenta demasiado porque el ser humano es de rutina te cambia la rutina y te sientes perdido perdida pero es cuestión de darle tiempo a tu cerebro. Es cuestión de que tu cerebro vuelva a hacer nuevas conexiones neuronales para empezar a hacer nuevos hábitos. Y duele tanto la pérdida de una relación, hablando a nivel cerebral, fíjense qué interesante, se activan todas estas partes del dolor físico. Aunque sea un dolor psíquico, se activan estas partes del dolor físico. Entonces cuando decimos siento que lo que decía hace un ratito, ¿no? Que me entierran una daga en el pecho. Pues sí, químicamente hablando en nuestro cerebro se dan estas sustancias como si estuviéramos recibiendo una golpiza. El cerebro no distingue si es dolor físico, dolor psíquico, y en este caso lo toma de igual forma. Cuando sientes esta opresión en el pecho, esta ansiedad, pues es porque tu cerebro así lo está viviendo. Pero como te decía, solo necesitas tiempo. El tiempo lo cura todo, soy fiel creyente en esto y esto me ha ayudado muchísimo el tiempo, darle tiempo al tiempo para ir sanando poco a poco, cuando recién empecé a ir a terapia, que esto te lo aconsejo si realmente estás en depresión, en ansiedad que irrumpe tu rutina diaria te aconsejo de corazón, tú que me estás escuchando, ve a terapia toma terapia, ve con un psicólogo, psicóloga para que te oriente y tu proceso de duelo sea pues, más llevadero. Es necesario, me decía mi psicóloga, que atravieses las etapas del duelo. El duelo, por supuesto, que tiene etapas negación, ira, negociación, depresión y aceptación. O sea, la última etapa del duelo es la aceptación. Una vez que aceptas que lo que pasó, pasó que esa persona ya no esté en tu vida, que esa persona ya no tiene el don de irrumpirte tu realidad, que ya eso terminó, que está en tu pasado y tu pasado no te determina, créeme, empiezas a ver la luz en el camino. Pero para poder llegar a la aceptación tienes que pasar sí o sí por esas etapas y va a depender de ti de qué forma decides atravesarlas. Si ¿Sí? de una forma caótica, de una forma... Tóxica, de una forma en la que te deprimes y no puedes más, o decides pasarla acompañada, acompañado tal vez de un terapeuta, de un psicólogo, una psicóloga, eh, viendo videos motivacionales, escuchando podcast, este tipo de podcast, contenido que te ayude a salir de esta depresión, a salir de esta ruptura amorosa. Antes de pasar a los tips que te quiero brindar, regalar, los cuales a mí me funcionaron muchísimo para salir adelante de esa situación. Quiero mencionarte algunas reflexiones que a lo largo de mi caminar he llegado a la conclusión de esto. Reflexión número uno. Nos han vendido que el objetivo de una relación es durar para siempre, hasta que la muerte nos separe, nos dice por ahí el padre, ¿no? Cuando nos está casando. Obligándonos a que a inconscientemente tener que soportar miles de cosas que no te hacen feliz, que tal vez no te llenan, que irrumpen tu paz. El hecho de que si te casaste va a ser para siempre. Y piensan que si no es así, es un fracaso. Claro que no, lo mencionaba en el episodio 1. Un fracaso sería seguir en una relación en donde sé que ya no da para más en donde sé que ya no somos felices ambos, eso sí sería un tremendo fracaso pero terminar una relación así sea corta o larga por tu bien, por tu paz por tu felicidad, porque ya no tienen ese mismo match que se tenía este sabios decir hasta aquí, dar las gracias por todo y empezar de nuevo entonces compres esa idea de que tu relación debe durar para siempre y si no es así es un fracaso. Por supuesto que no. Venimos aquí a ser felices, a crecer, a aprender, a conocer, a vivir. Recuerda que la vida es la universidad de nuestras almas. Este plano físico es la universidad de nuestras almas. Entonces créeme tu objetivo, tu plan álmico no es venir a sufrir. Piénsalo así, si esa persona ya no está Aquí contigo es porque el universo te está haciendo un tremendo favor y te está alineando con tu más alto bien en búsqueda de tu más alto bien. Reflexión número dos: Debemos entender sí o sí que cuando culminamos una relación jamás salimos iguales. Siempre hay un cambio en nosotros. Cuando tú iniciaste esa relación, tal vez tenías ciertas expectativas. Ahora esas expectativas cambiaron. ¿Por qué? Porque te conociste más. Aprendiste que sí y sobre todo que no quieres. Para la siguiente relación ya vas a tener obviamente bien estipulados tus no negociables. Y este es un tema que me llevó mucho tiempo entender en terapia tus no negociables. Desde que vas a iniciar una relación, tú tienes que poner bien en claro cuáles son tus no negociables. Un ejemplo, uno de mis no negociables a partir de que terminé con esa persona y que seguramente va a estar en mi lista para cuando conozca a alguien más, es mi trabajo es igual de valioso que el tuyo. No se menosprecia. Esta parte, o sea, tener bien en claro que no vas a negociar, no voy a negociar mi paz mental. No voy a negociar infidelidades. O sea, dejar pasar. Negociar es dejar pasar. Entonces, a partir de que tú tienes estas experiencias previas con tu relación, no sales igual que como empezaste. Sales renovada. Aprendiste demasiado. Cono te conociste más. Y sobre todo eso, quédate con eso. Aprendiste cuáles son tus no negociables. Reflexión número tres. Se tiene entendido que las relaciones largas esas sí son las buenas y las relaciones cortas no son malas no tienen trascendencia y no es así a mí me cuestionaban mucho oye pero cómo que te divorciaste a los seis meses de haberte casado fue muy poco tiempo Oye, prefiero mil veces haberme divorciado a una edad temprana y haber esperado toda una vida para allá los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, darme cuenta que pues siempre no, que siempre no era mi alma gemela o que, y ojo, tu alma gemela no existe. O sea, esto es un constructo que nos han vendido toda la vida, pero que no era la persona que deseaba compartir mi energía, con la que deseaba compartir mi energía. Entonces, Prefiero mil veces que haya sido una relación corta y que me haya dado tiempo, que me haya dado cuenta a tiempo de decir, aquí no es mi lugar, nos damos eh, oportunidad de comenzar de nuevo, que tú seas feliz y que yo sea feliz. Entonces, saquemos de contexto esta parte de, aguanta, aguanta, es que pues, tienes que aguantar porque ya lo decidiste, ya juraste ante el altar que esa era tu decisión, entonces tienes que aguantar. No venimos a la vida a aguantar. Venimos, como lo dije, a ser felices. Y bueno, ahora sí voy a compartirte ocho de mis tips de oro que a mí me ayudaron muchísimo y sé que a ti también te pueden funcionar. Tip número uno, acepta la pérdida. Asume lo que pasó. Es fundamental asumir que ya esa persona no está en tu vida. Y como ya no está en tu vida, no tiene por qué tener tu energía. Tu energía te pertenece a ti, tus pensamientos te pertenecen a ti. Saca de lleno, saca de raíz a esa persona. Poco a poco, pero sácala, vela sacando de tu mente. Recuerda que donde pones tu atención, pones tu energía. En vez de estar poniendo tu atención a que si ya se conectó al WhatsApp, que si ya te bloqueó, te desbloqueó, que si ya subió un nuevo post... Te lo digo de corazón, ocupa esa energía en ti, en tu glow up, en crecer, en irte al gimnasio, emprender un nuevo proyecto, ocúpate en ti. Tip número dos, verbaliza tus sentimientos, exprésalos. Habla con personas en las cuales confías, ten una conversación en donde expreses todo lo que sientes, si sientes muina, si sientes eh, tristeza, si sientes ansiedad, todo verbalízalo. Quizás puedes apoyarte en una amiga, un amigo, tu psicóloga, psicólogo o escribir. Para mí esta parte de la escritura es liberadora. Tengo mi journal donde escribo a diario cómo me siento para identificar mis sentimientos. Este momento de journaling se quedó. Muy aparte de que ya pasé por este proceso, se quedó en mi rutina porque me encanta escribir, intencionar mis días y creé... Un documento en digital, el cual lo puedes adquirir en mi página www.erencasarinestore.com Ahí puedes comprar el journaling. Son dos hojitas que te van a ayudar muchísimo para identificar qué emociones, qué sentimientos tienes hoy en día para intencionar para tener bien claro cuáles son tus objetivos del día. Está súper padre, muy práctico y de verdad no te demoras más de cinco minutos en llenarlas. Para mí es un ritual hacerlo todas las mañanas y te da una paz impresionante. Tip número tres, cambia algo de la rutina que tenías con esa persona. Por ejemplo, si ya vivían juntos y la casa donde vives actualmente era donde vivían, Quizás te recuerdan muchas cosas a esa persona, entonces yo te recomiendo, puedes pintar las paredes de otro color, puedes mover los muebles, puedes hacer algún cambio, crear un ambiente tuyo. Lo que yo hice, me acuerdo perfecto cuando regresé a mi casa de Veracruz, fue hacer una remodelación en mi sala que si me sigues en Instagram podrás haberte dado cuenta, cambié los cojines, cambié la alfombra... Empecé a poner este toque para convertir el ambiente más mío, más propio. De verdad que me ha ayudado muchísimo. Tip número 4. Reconecta contigo mismo, contigo misma. Vuelve a hacer cosas que quizás habías dejado de hacer por estar con esa persona. Sal con tus amigos, con tus amigas, diviértete, retoma el ejercicio, tal vez lo habías olvidado, sal con tu familia. Dedícale tiempo a tu familia y sobre todo, dedícate tiempo a ti. Conecta con la soledad. Y no desde la perspectiva de, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, estoy solita, solito. No, la soledad nos hace reencontrarnos y es maravillosa. A mí me fascina. Ahorita por decir que estoy grabando este podcast en mi casa, sola, relajada, tienes tus propias reglas, eh, tienes tu propio cronograma, Haces un match contigo increíble. Tip número 5. Y este te lo recomiendo sobre todo en las primeras etapas del duelo. Elimina por completo todo lo que te recuerde a esa persona. Ejemplo, fotos, mensajes, llamadas. Elimínala. Si es necesario, deja de seguir. A la persona borra su contacto y muchos dicen ay claro como me borró señas que sí le dolió pues por supuesto que me dolió claro que me dolió y es parte de mi salud mental por lo cual estoy tomando estas decisiones de poner tierra de por medio a la persona que en su momento quizás te hirió te hizo daño es momento de borrarla por lo menos en las primeras etapas del duelo no hay culpables deja de buscarlos créeme no vale la pena atormentarse en pensar quién fue el culpable o por qué fue que sucedió lo que sucedió si hubo alguna infidelidad de por medio he escuchado situaciones horribles en donde la agarran contra la persona con las que le fueron infiel y tú dices oye a ver Aquí en este caso esa persona, ese tercero no tiene nada que ver y no tiene ninguna culpa. En dado caso el culpable sería pues tu pareja, no esa persona. Entonces no te martirices en buscar culpables, mejor enfócate en sanar y no en echarle más sal a la herida. Otro tip que te puedo dar, el cual me funcionó mucho, es aprender de lo sucedido. Todas las relaciones, ojo beauty, todas las relaciones son un reflejo de tu amor propio. Entonces date cuenta si dejaste pasar infidelidades, si dejaste pasar eh, quizás que te trataban mal, que no te daban tu lugar, que no te querían bien, que no te querían a la buena, que no te daban paz. Eso quiere decir que tu amor propio no estaba en un buen nivel. Trabaja en tu amor propio. Y aprende de lo sucedido. Estoy segura que para tus nuevas relaciones ya no vas a cometer los mismos errores porque aprendiste. Y por último, establece metas propias. Ponte objetivos, emprende un nuevo proyecto. Que tu energía esté centrada en ti, para ti, por ti. Es momento de renovación. No lo veas como pérdida. Velo como una oportunidad de crecer, de reinventarte, de empezar no de cero, porque ya tienes las experiencias previas de esa relación. Empezar de una nueva perspectiva, comenzar más fuerte, más resiliente, comenzar con un nuevo paradigma... Y por supuesto, estoy segura, el universo conspirará a tu favor y te mandará a la persona adecuada para ti, a esa persona que te haga vibrar, a esa persona que te ilumine tus días con una sonrisa. No vivas en el pasado, el pasado ya no existe, el futuro tampoco, vive el presente que es lo único que tenemos. Trabaja en tu amor propio, esto suena mucho a cliché y es muy repetitivo, pero... Créeme, cuando empiezas a trabajar en tu amor propio, en tu propia aceptación, en tu propio autoconocimiento, todo mejora. Todo mejora porque te das cuenta lo valioso, lo valiosa que eres. Eres un chingón, eres una chingona y mereces lo mejor del mundo. Lo mejor. Así que no te conformes con menos. Bueno, y también quiero aprovechar para recomendarte unos libros que a mí me sirvieron muchísimo los cuales hablan acerca de este proceso de duelo para poder superar una ruptura amorosa el primero que es mi película favorita te soy sincera primero vi la película y de ahí leí el libro comer amar y rezar wow estoy segura que si la viste esta película de con julia roberts te podrás haber dado cuenta de lo maravillosa que es cómo se reinventó esta mujer después de ese divorcio. Y qué chistoso, fíjate, ahorita que me pongo a analizar, esta película ha sido una de mis favoritas por muchos años. ¿Quién iba a decir que me iba a ver tan reflejada en su momento con ella? Pero bueno, te recomiendo que leas ese libro. También el de amar o depender de Walter Rizzo, aquí te cuestiona muy bien esta parte, la diferencia de qué es amar y qué es depender. La dependencia emocional está tan ligada, Beauty, con eh, esta necesidad de atención, de cariño. Y si supieras que viene desde tu infancia, con las heridas de la infancia, es un tema que me debraya demasiado, Déjame algún comentario en mi Instagram si quieres que hablemos de este tema de las cinco heridas de la infancia. Entre ellas está la herida de abandono y de ahí vienen muchas personas que tienen esa herida de abandono presente como dependientes emocionalmente. Entonces, bueno, este libro te lo recomiendo. Y el último, ¿Cómo sobrevivir a una ruptura? de Vicente Garrido. Tiene una guía práctica así de 1, 2, 3, 4, 5 pasos para eh, superar una ruptura amorosa. Bueno, beauties, pues llegamos al final de este episodio. Espero que estos tips de verdad te sirvan para poder hacer más llevadera esta pérdida, este proceso, este proceso de sanación. Te mando un abrazo lleno de luz, lleno de luz, recordándote que aquí hay una sobreviviente de una pérdida muy grande y que así como yo pude, estoy segura que tú también podrás. Recuerda lo que un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado, afortunada de tenerte. Así que mucho ánimo, Beauty. Aquí estamos para seguir creciendo, seguir sanando juntos, juntas. Nos vemos en el siguiente episodio. Mil bendiciones y muchas gracias. Agradezco demasiado que compartas este podcast. Esto me ayuda, no te imaginas cuánto, a poder llegar a más almas, a más personas que están en este mismo camino de crecimiento como tú, como yo. Besos, bendiciones.